0: 第三十三集，太平军久攻长沙未果，左宗棠等人竭力守城。播音：微信哥。就在长沙城里，张、江、左等人为守城精心策划的时候，太平天国北王魏昌辉。天王郑丞相秦日刚奉天王洪秀全之令，率领一万人马背道兼程赶到长沙南门外。萧朝贵、石达开、韦昌辉、秦日刚等人商量，决定再发动一次全面进攻。这天清晨，东起小吴门，西到小西门，太平军一万五千人马向长沙南城发动了猛烈进攻。长沙城内城外，经过江中原、左宗堂等人的重新部署，防守也更加严密。岳麓书院、城南书院一部分士子也参与防守，有的居然持刀上了城墙。每天五千两银子按时发下去，对稳定军心也起了些作用。至此，双方争斗比上次更显得激烈，天迹阁附近的拼搏。尤其残酷。江中原的楚勇在对面蔡公坟站住制高点，千金阁上又安放了那座五千斤的炮王，火力强大。太平军一时没有占到上风，但在其他地方，他们都取得了胜利。战士们靠近墙根架设云梯，正在一个接一个的登墙。他们接受上次的教训。离墙头还有丈把远时，就抛出带有铁钩的软绳，钩子挂住墙头清兵的衣裤，用力一拖，就连人一起拖了下来，然后收起绳子，抽出腰刀杀上去。这些清兵大部分因朝廷常常欠饷，官长又克扣，积了一肚子怨气。虽说这几天多领了几两银子。但到底不愿意拿命去换，见势不对，便纷纷逃窜。太平军这方面正是出山之虎，以一当十，士气高昂，一段又一段城墙被他们所占领。当地面上两斤肉搏之际，有一条地道正在紧张地堆放炸药和地雷。这条地道不仅穿过城墙，而且已到达城内天妃宫旁。天妃宫里，郑少良和一批大小同门正在开怀畅饮。他们以功臣自居，根本不理睬外面的战斗。宫里的人大都喝得七八分醉了，嘴里仍在喊着：“哥俩好啊，三星照啊，五魁首啊！”郑少良搂着一个唱曲的姑娘，要把一杯酒硬灌给她喝。一个亲兵轻轻走上前说。大人，外面炮声响得厉害，弟兄们醉成这样，怕会误事吧？不要紧，我们是在城内，不攻破城，他们能进来吗？兄弟们援救有功，不要坏了他们的兴头。说罢，重重地掐了一下唱曲姑娘的粉脸，疼得那姑娘尖叫。邓少良乐了大笑，突然。一声巨响，城墙炸开一个大缺口。康禄率领一批兵士穿过缺口，直奔天妃宫来。郑少良还没弄清楚发生什么事情，康禄一刀捅进他身边那个亲兵的胸膛。郑少良急忙抽出佩剑抵挡，边战边退，在门口跨上一匹马，顺着南正街往城里逃去。那些烂醉的大小头目，大部分被太平军战士像割韭菜似的割去了脑袋。天飞宫被占领后，南城魁星楼侧又一声巨响，天崩地裂，砖石横飞，城墙被炸开五丈多宽。清兵慌了神，纷纷往城里奔去。左宗堂骑马过来，喝令清兵返回堵住。但这些逃兵都不认识他，继续向前跑。左宗棠气愤以及命令清兵就地斩首为首的几个逃兵，这才把他们震慑住。左宗棠叫清兵把火药桶、油桶往缺口抛掷，然后点燃火，霎时在缺口周围燃起一道火墙，阻挡城外太平军兵士的进攻。左宗棠又令赶紧用石块填缺口，不管是谁向缺口抛一块石，赏钱一千文。一时间，石块从各处飞来，不但太平军兵士被砸伤砸死很多，正在搏斗的清兵也有不少被砸。一个清兵对左宗棠说：“左师爷，石头打死我们许多人，传令不抛了吧？”左正堂双眼怒睁，喝道：“胡说！是几条命要紧，还是成渣仇人要紧啊？先投石，打死的以后再扶血。天心阁下，萧朝贵冒着火石，骑马挥刀冲上前。他真想飞到墙头，亲手砍翻城墙上的妖头。忽然，一颗炮子射过来。萧朝贵感到眼前一黑，从马背上栽下。亲兵们急忙围过来，但见朝贵满头是血，已经不能说话了。城墙上的清兵们狂呼乱叫：“打死萧朝贵啦，打死萧朝贵啦！正在进攻的各队将士一听萧朝贵阵亡，顿时乱了阵脚。清兵趁机猛攻。康禄等冲进城里的兵士们，也不得不又从缺口冲出来。石达开见状，急令明金收兵。这天夜晚，太平军将士人人悲愤填膺，为着防备清军结营，只得草草安葬朝贵，并立下一块暗石，好日后寻找，再隆重礼葬。第二天凌晨，东王杨秀清。带着三千人马来到庙高峰下，并告诉大家：“天王率领大队人马已驻扎在石马铺。”东王的到来使军心为之一振。庙高峰药王庙里，东王杨秀清主持的高级将领军事会议即将结束。经过一个下午的热烈讨论，杨秀清开始做总结，全体将领的眼睛都望着他。这位广西紫金山的烧炭工今年32岁，浓眉大眼，身材不高，强壮精干，浑身似乎有永远使不尽的力气，眼睛闪出两道光芒，既威严又皎洁，既深邃又热情。他用洪亮的广西官话说：“西王殿下死在长沙城下，我们与湖南青妖不共戴天。”此仇一定要报，但我们的进军目标是金陵，长沙只是路过战，一取即取。若以牺牲数千将士的代价来换长沙城，则大可不必。刚才翼王殿下的意见很对，我们一面佯装全力攻城，另一方面派出得力人员到河西打粮，待全金粮食足够后，便直下越州。取道洞庭湖进入长江，明天便由翼王带三千人马渡湘江而西。这边由北王和天官郑丞相负责攻城。天王陛下过两天就到，待天王陛下到后，我们再定北进日期。众将齐声拥护。第二天，一王石达开率领三千人马渡过湘江。过江的时候，石达开让康禄带500人埋伏在水陆舟上，并面授机宜。渡江后，石达开顺利占领龙辉潭、阳湖，控制通往宁乡、湘阴的大路，并从岳麓山下的地主们手中轻易地得到了七八万斤的新粮。消息传到城内，巡抚衙门又是一阵惊慌。张亮基连夜与左宗棠商量对策。左宗棠说：“石达开带人在河西掠粮，可见贼对短期破城没有把握。以中堂看来，洪秀全、杨右清下部的打算不出两条：一位长期屯兵城外与我抗衡；一位掠足粮草，准备远扬。”这一年多来，他们一路炫城掠地，并不久留。桂林围而未破，则绕道炫泉州。从贼之一贯行事来看，放弃长沙，远洋他处的可能性较大。张两基说：“但愿如先生所分析，长毛早日离开湖南境内。然则洪杨未走之前，如何对付呢？”目前，不管他们走还是不走，先要歼灭石达开一股。石达开只有三千人马，且离开贼之老巢。我们选调五千人，分成三部分，以一千人驻扎水陆州，堵其归路；另外四千分两队，南北包抄，将这股人马歼灭后，贼军心必乱。但这三路人马分别由谁来带领呢？左宗棠捻着胡须，像问张亮基，又像是自问。张亮基说：“我看驻水陆州义军由广西提督向荣带领，他一路尾追长毛，经验最丰富；包抄两路则由绥宁总兵何春、河南、河北总兵王嘉林分别带领。你以为如何啊？”左宗棠沉默一会儿。缓缓地说：“宗堂刚来，对诸将才能性情尚不甚了解。大人既然定了，就这么办吧。”次日，向荣、何春、王嘉林分别带领各自人马离城过江。向荣从朱张渡口过浮桥，杀气腾腾的带着一千人马来到水陆州。却被太平军的一把火烧了个呜呼哀哉，一千人马被烧死、杀死八九百。南北包抄的两支人马，听说水陆州的向荣全军覆没，都吓虚了胆，交战不到一个时辰，便大败而逃。为争夺浮桥，又在湘江中淹死几百人。左中堂站在天津阁上，看到水陆州火起。三路人马全都败逃，不觉长叹，心里说道：“当年诸葛亮初出茅庐，便在博望坡以火攻取胜，而使关张心服。想不到我走中堂初出，却中了别人的火攻之计。金亮就这样不如古亮吗？”继而又想：“这般绿营官兵，真是一群饭桶。”既令水陆舟全军失败，南北两路尚有四千人马，何以如此不中用？左宗棠从心里鄙夷这般酒囊饭袋，他暗暗决定，今后必须亲自选择一批将官，重新招募一支新兵，严格训练，一扫绿营积习，否则纵有诸葛之谋，也不能在战场上取胜。石达开在河西的胜利，极大地鼓舞了围城的将士。不少将领向杨秀清提出，赴此机会再次攻城。杨秀清没有立即答应，他要和洪秀全商量。将近黄昏，洪秀全带着一班侍卫悄悄来到庙高峰上，他屏退左右，与杨秀清闭门密谈了半夜。